0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido. O podcast Save Point. Quem está falando aqui e você está ouvindo, espero que você já saiba quem é. Se você ainda não sabe, ou você esqueceu ou você é novo por aqui, então seja bem-vindo. Meu nome é Tales e como é de costume por aqui... Eu não estou sozinho e eu estou muito feliz por não estar sozinho porque os meus melhores amigos estão aqui comigo. Eu vou começar com ele, Ronald Guimarães.
2: E aí, pessoal? Eu estou muito feliz porque estamos fechando um ciclo e eu faço parte desse último episódio. Eu sempre gosto de gravar o primeiro e o último episódio da temporada. E, está, e eu participei do primeiro dessa temporada e estou participando do último, então eu estou muito feliz, contabilizando inclusive seis episódios em que eu estava que eu participei nessa temporada. Eu não sei quantos outros participaram, eu acho que os outros que vão aparecer aí também poderiam falar quantos episódios participaram, eu participei de seis. E vamos, vamos lá, estou ansioso para o episódio de hoje, porque o episódio de hoje para mim é um episódio que eu não entendi nada. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para poder me, me, me ajudar a
1: entender. Excelente, a gente já vai falar do tema, mas antes de a gente falar do tema, temos mais participantes conosco, Xande.
0: Fala aí, galera. Eu não sei quantos eu participei, então eu vou pular essa pergunta aí, infelizmente. Mas feliz de participar de mais um episódio. A gente já tá, esse que é o terceiro ano que a gente tá fazendo podcast, a gente tá caminhando para três anos já, né? Então...
1: Indo pro quarto ano né, que a gente passou, que a gente começou em 2020, então foi 2021, 2022, estamos indo pro 23, não completos, mas passamos Sim. por quatro anos.
0: Então é bem doideira ver como que o podcast chegou aqui, né? Ainda mais agora que a gente está no final de uma temporada, final de ano chegando. Inclusive, esse é o último episódio que a gente tá lançando em 2022, né? Porque na outra semana já. Na outra episódio já seria a nova temporada de 23, né? Acho. Eu acho que é. Mas enfim. Eu acho que é. A gente, tá, a gente ficou se enrolando aqui um pouquinho <risos> pra confirmar isso. Mas eu acho que é. Enfim. É. Tava tá até conversando com a minha esposa, mas eu tô pensando em metas e o que a gente fez esse ano, mas ainda não, a gente tá esperando o ano acabar para poder a gente falar sobre isso. É Aqui a gente ainda, ainda vai comemorar o Natal, quando a gente tá gravando esse episódio. Mas você já comemorou o Natal nessa altura, então, enfim, eu já atrasado para você. E um bom começo de 2023 aí, que tenha uma boa virada. E eu queria agradecer a todo mundo que avaliou o podcast Point lá no, no Spotify. A gente tava com uma avaliação boa até, se eu não me engano tava com 5 estrelas, ou 4.9 estrelas, a gente tava com uma avaliação bem alta. Então, valeu todo mundo que avaliou bem a gente lá e, e, e votou. A gente viu na respectiva que a gente teve bastante engajamento de vocês lá no nosso, nosso perfil do, do Spotify. Então, obrigado por vocês que aturaram a gente durante esse ano inteiro, mais esse ano inteiro.
1: Perfeito, Xande. É, antes de eu chamar o último, mas não menos importante, participante do episódio, é, a última lição de sexta-feira, né, dessa, dessa lição que você está ouvindo é de sexta-feira, dia 30 de dezembro, então esse ano, em tese, começa a próxima lição, no dia 31 de dezembro, né, mas o primeiro episódio do podcast Safe Point, o próximo, no caso, você só vai ouvir em 2023, então é isso, só para trazer essa informação e por último, Christopher Almeida, como é que você está meu amigo?
3: Fala, finalmente me deram direito a voz, <risos> né, porque eu estou aqui aguardando vocês me apresentarem para eu ter direito a voz, para quem não sabe, isso é até curioso, em comissão de igreja tem isso, né quem não faz parte da comissão está ali, por exemplo, tipo um pastor recém-chegado, ele só pode falar se no início da comissão votarem e derem direito à voz para essa pessoa. E aí ela tem direito a falar. Tem isso? Tem isso.
0: <risos> Porque acho né, que eu participei, não teve isso não. <risos> é,
3: quando a pessoa não faz parte, sim. E aí ela pode, e aí existe também o lance de direito a voto. Entendeu? Tenho direito à voz e direito à a voto. É, enfim, o eu, que eu queria dizer só que vocês falaram sobre a questão do, do episódio da lição. Vocês estão corretos, mas se é o último que a gente lança esse ano, eu não sei se vocês estão corretos. Porque vai que a gente lança, a gente não sabe.
1: O famoso né? multiplayer que só aparece no final do ano...
3: Pois é, quem, quem está no futuro já vai saber, mas nós hoje aqui não sabemos ainda.
1: Perfeito. É, eu queria trazer uma outra informação aqui e agradecer ao nosso ouvinte e amigo Josué Oliveira. Ele mandou uma mensagem para a gente, quem acompanhou a gente aí... Ah, no, daqui a pouco eu falo. Nos últimos episódios a gente falou sobre a, a distância entre o Marrocos e a Espanha. A gente estava ali no contexto da Copa do Mundo e tudo mais, saudosa... É, e aí a gente falou que a travessia era por água e a gente falou que um bom nadador conseguiria fazer e o Cris afirmou que consegue, porém o Josué chegou é, a comentar com a gente que essa travessia é feita a pé, então não é por natação e aí agora eu afirmo também que eu consigo, que eu já andei mais do que 13km num dia, porém não na minha condição atual que eu tô com o joelho ruim, mas eu consigo, alguém mais aqui consegue? Ah, eu consigo
2: também, eu
1: acho. Meu foi com louvor?
2: 24 km num dia. Meu vocês
1: fazem 13 km com louvor?
2: Com louvor. E com água. Ah, assim. Vocês
1: estão tá
0: botando, botando no áudio? Tipo, no fone?
2: Não.
1: Você completa <risos> com louvor?
2: Eu completo.
0: Ah, eu posso dar aquela morridinha no final. Não, não então,
3: acho. mas é porque assim, se vocês forem ver, é provavelmente tem que ter uma ponte, né, que separa. Então, por isso que ele falou que dá pra fazer a pé. Mas é uma distância muito curta de faixa de mar entre os dois. Tipo, curtíssima mesmo. Então, por isso que eu falei que dá, é possível fazer
1: entendi a E é interessante o que ele comentou também, é que...
3: Que é pelo, através do estreito de... Gibraltar
1: é não, não, mas não foi isso que ele comentou. Ele falou: eu vou ler exatamente o que ele falou. Existe o um encrave europeu no extremo norte da África que é composta por duas cidades, Ceuta e Melilla. No caso, deve ser Melilla, alguma coisa do tipo, mas enfim. E ele falou que estão sob o domínio da coroa espanhola. Logo, qualquer um pode realizar a travessia a pé. Então, são duas cidades que ligam o extremo norte da África com o extremo sul da Europa é, que estão sob o domínio é, espanhol. E aí você pode atravessar de um continente para o outro, assim, tranquilão. Muito interessante. Então, obrigado, Josué, pela... pela informação incrível que eu não fazia ideia. E outra não, informação... De um,
3: de um país para o outro, né? Porque, na verdade, esse lugar que ele falou faz parte da Espanha, mas ele Sim, tá mas, no... já, mas já
1: está no continente africano, entendeu? É isso que você pode atravessar. Africano, tipo,
3: sim.
1: É, o Marrocos é no norte-africano.
3: Ah, sim, 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 sim.
1: sim. É tá, isso. Entendi. E aí, outra informação que eu queria trazer aqui, que esse é o meu oitavo episódio participando nessa temporada, então pelo menos do Ronald eu tô ganhando. E acredito que dos outros também. Não que seja uma competição.
2: Mas se fosse, você estaria ganhando. Eu estaria
1: ganhando. Perfeito. Se fosse por pontos,
2: estaria na frente. Posso é isso. isso.
1: Cris, sabe de quantos você participou?
2: Cara, não faço ideia.
1: Se você que tá ouvindo a, a gente e quiser fazer essa contagem... A gente vai te dar parabéns pelo Instagram.
2: Eu acho que o Cris participou de todos. Ou pelo menos não. da maioria. Não,
3: também acho que não participou não. da maioria.
1: E se não, é, deve estar próximo de mim. A gente está falando por 10 minutos já, vamos começar a... <risos> se, não, se você está ouvindo a gente até aqui, cara, parabéns. Agora você não vai desistir, então você segue até o final.
2: Mas eu só queria dizer que eu não
1: atravessaria nadando, porque eu não sei nadar. Excelente ponto, Ronald. É, eu queria, por fim, e, e o mais importante, convidar o Espírito Santo que ele se sinta à vontade no nosso meio e que ele guie a nossa conversa, que ele nos mostre o que a gente precisa entender, o que a gente precisa ouvir e viver. É, pessoal, a última lição desse trimestre, a última lição desse ano e dessa lição também, e tem como título o Direito à Árvore da Vida. E aí você já imagina sobre o que a gente vai falar, que a da Vida Eterna e a Árvore da Vida é um, um tema que é sempre abordado em mídias, em filmes, e séries e afins. Então, muitas, temos muitas produções cinematográficas que abordam esse tema de maneiras completamente diferentes. Então, vai, talvez agregue algum pouco aqui a é, nossa discussão, mas antes disso, vamos a ela, a nossa tirinha. E a tirinha é composta por dois quadrinhos. O primeiro quadrinho, a gente tem uma moça em pé no ambiente que se alguém não percebeu que é um aeroporto, porque tem a cadeirinha típica do aeroporto, a pessoa não tá ligada das coisas. E aí fala assim, a moça fala, a bateria do meu celular acabou, o que vou fazer agora? E ela tá mexendo no celular. E aí a, a cena muda um pouco, ela tá com o celular ainda na mão, mas agora tem um moço sentado, ligado a uma torre de carregadores e fala assim, não se preocupe, olha ali. E ele tá meio que olhando para essa torre de carregadores e, o e tem vários celulares carregando. E ela já tá com uma feição um pouco mais tranquila, porque ela percebeu aquilo ali. E, Cris, o que, que você entendeu dessa situação toda aí?
3: Cara, você começou logo por mim. É... Então, foi uma das tirinhas que eu Men Não é vou dizer menos entendi, mas eu acho que é fazendo uma referência, né? Porque a lição comenta sobre que o nosso tempo de vida é como se fosse uma bateria, né? Então, por isso que <coughs> Adão e Eva começaram lá a história da humanidade com a bateria 100% carregada. E, e hoje eu devo estar
1: com uns 2% no máximo.
3: É, e, e sendo que você meio que já nasceu com 10%, Entendeu? Basicamente, então, se for levar em consideração o tempo de vida, né? o seu tempo de vida comparado com o de Adão, né? faz as contas aí, Xande. Se Adão viveu, sei lá, 900 anos e isso correspondesse a 100%, hoje, uma expectativa de vida média de 80 anos equivale a quanto? É Pô, como... Se fosse 90, e me ajudar bastante. Pois é. Né? Pô, bota 90, então. Vamos 90 <risos> bota 90. 90 vai dar 10%, 100%, né? mesmo. Então, perfeito. 10%. Viu? Foi o que eu falei, que você já nasce com 10%. É, então, assim, essa torre de carregador seria basicamente o que a gente tá, vai falar sobre a árvore da vida, né? Então, eu acho que é meio que por aí. Acho que faz essas analogias. Mas a, a leitura de que realmente é um aeroporto foi perfeita.
1: Xande, você que já comentou aí, fala pra gente o que você entendeu da tirinha.
0: Cara, é, eu acho que essa tirinha só não dá muita, muita margem pra é. dar uma viajada, assim, né? Tipo, ela é bem direta e reto. né? A ideia de que fazendo esse paralelo da árvore da vida com essa torre de carregadores, que abrindo Paris, eu nunca, acho que eu nunca usei uma torre de carregadores assim, porque geralmente ela fica num, num ponto muito, tipo, ruim, assim. Geralmente eu vejo isso em um hospital, assim, que tem. Mas em aeroporto eu nunca, não lembro de ter visto já. Mas todos os hospitais que eu já fui aqui perto de onde eu moro, tem E eu fico tipo, eu não vou ficar em pé carregando o celular, né? Mas, enfim. A ideia é de que meio que todo mundo, conectando com o título, né? Eles são, todo mundo tem direito a carregar o celular, né? Tipo, todo mundo tem direito a, a uma tomadinha ali, mesmo que seja num Tzinho. Mas.. Cara, eu acho que é, é basicamente isso. Todo mundo tem direito a conectar. A ideia é você ter, é só você ter o, o, o carregador que, que conecta na, na, na torre. Eu acho que não tem muito pra onde fugir assim de interpretação. Não sei se o Ronald consegue ter um vislumbre aí.
3: Posso abrir o panorama então? Abra. Duas coisas que eu reparei aqui agora. O cara que falou não está carregando o celular dele. E onde estão as pessoas que deixaram os celulares ali carregando?
1: Ronald, segue.
2: <risos> o, o... Vou ser sincero: quando, quando eu vi a tirinha, eu demorei, eu acho que uns três dias para entender. E mais do que isso, eu demorei muito para poder associar ao tema da lição da semana. Mas, uma das vantagens aí de ser o último a fazer os comentários, é que os meus caros colegas trazem um panorama maravilhoso e aí eu só tenho o trabalho de repetir o que eles comentaram. Brincadeira, mas assim, é uma parada que eu percebi, tipo assim o Xande estava comentando sobre o fato dele nunca ter utilizado uma torre dessa, e aí eu, eu pensei assim, hoje em dia é muito mais comum você ver pessoas utilizando baterias portáteis, né? Só que geralmente essas baterias, portáteis elas são usadas apenas por uma pessoa só. E essa torre aí, ela é uma torre, é, entre muitas aspas, né, pública. Qualquer pessoa que esteja nesse ambiente e que quiser utilizar essa torre para carregar, ela pode. E aí que entra né, a, a, uma analogia ou uma ligação aí com o direito da árvore da vida, que... Né, se, se a gente for fazer essa comparação né, da árvore da vida com esse esse próprio ponto de carregador, todas as pessoas teriam direito de né, se reabastecerem, ali, se recarregarem nessa nessa torre. Né, de, e não seria algo individualista, como se fosse um carregador portátil. Né? Então, assim, é, eu achei que fazendo essa comparação como algo em que todos podem utilizar traz um pouco, né, sobre o que seria essa imortalidade que é oferecida para gente.
0: E até resgatando um ponto que eu acabei levantando com o Ronald falando agora, eu fiz uma outra conexão é, é eu falei sobre que precisa ter o carregador certo para encaixar, né? E eu estava lendo durante essa semana Segunda Coríntios 5, que é o um texto que eu vi ele mencionado aqui e que fala justamente sobre reconexão fala sobre que Jesus ele reconciliou consigo mesmo o mundo né, e reconciliou os seres humanos com Deus através dele mesmo e aí reconciliar que é de reconectar que vem lá do religare que é o verbo que a gente que de onde derivou do latim a palavra religião que é reconexão e aí, tipo, é daí que tem todo esse significado com o carregador, né? Então, tipo, a não ser que você tenha Cristo, que é a única conexão verdadeira a árvore da vida que vem, que é um símbolo, um símbolo prático do próprio Deus, né? É só através de Jesus, que é a verdadeira conexão, a reconexão, que tem como você conseguir usufruir da árvore da vida, do direito da energia que ela traz, da vida que ela dá.
1: Muito bom, pessoal. E eu também, eu, eu tinha percebido, Cris, é, uma das únicas coisas que eu tinha reparado, na verdade, era que tinham mais carregadores do que pessoas. Eu não tinha reparado que o moço não estava ligado à, à torre de carregadores ali, mas que tem mais três celulares que est três celulares estão conectados ali, sem necessariamente as pessoas estarem ali. Isso é um fato, talvez, para a gente se pensar de estar ligado ao que dá vida ao celular, nesse caso aqui a energia, né? E o Ronald falou ali dos carregadores portáteis, eu fiquei aqui um pouco pensativo. É muito legal que às vezes a gente acha que a gente vai, né? Entenda que eu não tô falando de celular aqui. Que a gente vai dar conta só com nossos carregadores portáteis, mas a gente esquece que eles têm, precisam estar ligados à fonte de energia. Então fica para pensar aí. Mas entrando no, te no texto né? e no tema um pouquinho mais específico da semana... É, o texto fala de Gênesis 3, 22 a 24, antes eu vou ler Gênesis 2, 8 e 9, que fala da criação da árvore da vida, né? E, e diz assim, na minha versão. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor... Deus, brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente sabe da existência dessas duas árvores. Antes de a gente comentar um pouquinho mais, eu vou ler o texto da semana, que é o 3, 22 a 24, que diz assim. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não se estenda a mão, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aí, eu queria perguntar para vocês, o que aconteceu entre esse menos de um capítulo que a árvore foi plantada e nasceu, no caso, e agora o homem não pode nem mais comer dessa árvore. O que, que aconteceu? Qual foi a história que rolou nesse meio tempo aí?
0: Você fala o que rolou... E é o que aconteceu mesmo, a que criação... a gente...
1: Isso, é só para a gente contextualizar Entre aqui. a
0: criação da árvore e a proibição da árvore, Perfeito. basicamente. Exatamente. Pecado. Isso aconteceu... Entre, entre a, a, a abertura de visitação à árvore e a proibição da, da árvore, né? Porque a árvore era dada para os seres humanos, né? Para Adão e Eva, para eles se alimentarem dela e daí terem vida eterna. A bateria encher, né? E aí quando o pecado acontece, eles perdem o direito à vida eterna. Daí Deus né bota aqui a espada flamejante que se move por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida e quando eles são expulsos do jardim. Mas é basicamente isso, é o pecado que acontece. Gênesis 3 acontece.
1: Perfeito, é, foi foi isso que aconteceu. O, as árvores foram colocadas por Deus no jardim. Deus deu as instruções em relação àquelas árvores ali onde de uma eles tinham que comer para... Se manter vivo, a gente vai entrar nesse assunto mais aprofundado agora. E a outra árvore, que é do conhecimento do bem e do mal, era a árvore onde eles eles não podiam comer, porque os olhos os olhos deles se abririam, eles teriam entendimento ali, conhecimento do pecado. E é interessante, antes da gente aprofundar mais, é, os dois artigos que tem, que é a árvore da vida, né o A, e o, o conhecimento do bem e do mal, o O ali, tem uma, uma significância grande porque eles estão seguidos de substantivos abstratos, vida, mal, e a gente fica assim, sem entender muito bem. E é legal que é, muitas pessoas usam esse argumento para falar que as árvores não eram literais. Pelo contrário, a gente usa esse, essas, duas, essas duas palavras, essas duas significâncias, para explicar que essas árvores, além de literais, tinham significados espirituais para... Pra, pra gente hoje, e principalmente para Adão e Eva, da, do mesmo modo que a gente fala por exemplo do sangue de Cristo que era uma substância literal não existiu o sangue de Cristo que foi derramado mas também tinha um significado espiritual então é, a Bíblia não deixa nada a, pra gente duvidar da existência literal da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida Chante. eu acho que
0: até que um, um exemplo que é bem paralelo à árvore da vida é o maná que ele também era e também ele, ele como é que posso falar do maná dependia a subsistência do povo de Israel no deserto e também era um símbolo para Jesus, né? De, de Jesus como sendo o sustento, né? O pão que sustentava Israel. Daí a árvore da vida também ser uma árvore literal, como o maná era um, uma uma comida literal e também significar Deus como sendo a fonte de toda a vida, né?
3: Tem o simbolismo também do sacrifício no santuário, que tem dos animais oferecidos e também do ritual de purificação, né? De do sangue perdido na na cortina e etc e tal, que tipo além de ter o significado espiritual, também era como se tipo Aquele ritual ele era importante e era feito tipo, é, com todo cuidado, né porque representava algo que ainda aconteceria. Né?
1: Perfeito. E, então, a gente já entendeu aqui o significado espiritual das árvores, mas a gente vai focar aqui na árvore da vida. E é interessante que a gente, em diversas literaturas, filmes, como eu falei aqui, a árvore está muito, muito ligada normalmente a, a algum elemento da vida, e recentemente voltou a cena o filme Avatar, onde o centro da religiosidade e espiritualidade deles também é uma árvore, a Iwa, que é uma entidade para eles, e aí a gente vê mais uma vez a árvore sendo ligada à vida, que é o que mantém a vida deles ali e de todo o planeta. Mas, enfim, eu queria perguntar pra vocês o que que era, então, o que que significava e o que que era, o que que eles tinham que fazer em relação à árvore da vida?
0: Só um ponto antes, Thales. É, acho que até na cultura nórdica também tem uma árvore que é muito importante, né? A árvore dos mundos, eu acho. Que é a árvore que junta os nove reinos, algo parecido com isso. Que é a Yggdrasil. Eu, eu, Yggdrasil, isso aí. É, é como se fosse, tipo... É reflexos bem embaçados do que era a Árvore da Vida lá atrás, né? E o ser humano vai pegando a história e vai né, modificando dentro do seu contexto, né? Mas a pergunta sua foi sobre...
1: O que era a Árvore da Vida? Dar um contexto geral da Árvore da Vida pra gente seguir entendendo bem.
0: Ah, sim. Cara, é, eu acho que pra, pra ser bem direto e reto, né? Ela... Ela ficava... Dentro do Jardim do Éden E o ser humano quando foi criado Ele tinha acesso a essa árvore Assim como qualquer outra árvore frutífera Que tinha no jardim E a única árvore proibida era a árvore do conhecimento Do bem e do mal é... E a árvore da vida Era a árvore que quando era consumida Garantia a vida eterna A quem se alimentasse dela
1: Perfeito, e é interessante que era a árvore Central do jardim, né? a Bíblia fala que estava No meio do jardim então é interessante a gente pensar ali que o que dá a vida estava no centro. A gente pode tirar mais uma lição para a nossa vida que a gente sabe que quem, dá, quem nos dá a vida é Cristo e ele, precisa, ele estava no centro do jardim e ele também precisa estar no centro da nossa vida. Mas seguindo aqui a nossa conversa, então o Xande explicou que a árvore da vida era a árvore onde o fruto mantinha a vitalidade e mantinha Adão e Eva e os seres humanos ali é bem, vamos dizer assim, imortais. Porque caso eles não comessem daquela árvore, ele, o corpo deles se deterioraria. E aí, entra um ponto aqui. Então, o que significado que a gente tem de doado de pegar e comer a árvore, o fruto da árvore da vida?
3: Uma vez o... a gente estava tendo essa conversa, né, Thales, sobre a questão da da comida, né, do, do alimento, no, na coisa, no, quando Deus tenta passar lições, né, para a gente. E isso é desde o, do Jardim do Éden, né? Você vê que desde o Jardim do Éden ele já colocava isso como algo prático. Então assim a gente estava até tendo essa discussão no início de que, ah, é, é literal ou não é literal, porque se trata de uma ideia, tá? Se você escolher obedecer a Deus e estiver conectado a Ele, você vive eternamente porque Ele é o doador da vida, ok? Se você escolher outro caminho que não Ele, você está condenado à morte porque você está simplesmente se desconectando dEle, logo você para de receber a vida. E aí seria a árvore né, do conhecimento do bem e do mal. É... Mas também tem o fator... É, prático disso então assim, existiu o fruto não foi só com, com ele, por exemplo, com Adão e Eva não foi só através do campo das ideias, como foi com Satanás, né, Satanás não precisou tomar um fruto para poder fazer a decisão, fazer a escolha dele, mas Adão e Eva sim, então, tanto que o texto de Gênesis, né que é o texto de Gênesis 3.22 Deus priva eles de comer da, do fruto do, da árvore da vida, porque se não privasse, eles iriam viver para sempre, mesmo em pecado. Então você vê que, tipo, é. Já vou terminar a minha fala, mas assim, na minha mente, no meu entendimento, não que isso seja um fato, tá? Mas que Deus, ele. Ele é como se ele materializasse parte do poder dele na criação dele. Então, assim. No fruto que ele criou, ele está colocando ali o poder que vem dele que dá direito à vida. Então, por mais que, ah, eu não escolho Deus, mas eu vou tomar do fruto ali, cara, ele colocou ali, por exemplo. É, eu tô aqui com esse exemplo. Acho que. Não sei se é esse exemplo é o melhor, mas, por exemplo, eu sempre ficava pensando nisso. Quando tinha o lance da primogenitura. E o primogênito lá de... Esqueci agora, como é que era o nome de Isaú e Jacó?
1: A bênção da primogênitura?
3: Ele, o pai, o pai de Isaú e Jacó. Isaac? Isaac, então, pois é. Que o primogênito dele seria, né, tipo... É, teria lá a descendência, a grande nação e tal, blá, blá, blá. E aí, só que na verdade era Isaú. E a promessa estava para Isaú. Só que o que, que acontece? Quando ele é, compra a primogenitura de Isaú, Jacó, no caso, ele recebe essa bênção.
0: Eu, o cara, eu vou fazer só um, um parênteses aí, na real. Que, quando eles estavam no na barriga de Raquel ainda, Raquel ou Rebeca? Rebeca. É, Raquel. Rebeca. Acho que é Raquel. Rebeca. Estavam Rebeca. Rebeca, tá. na barriga ainda, a, a a promessa é de que o mais velho serviria o mais novo, né? Então a promessa é de que meio que o mais novo seria, entre aspas, o primogênito, mas ia acontecer do jeito que Deus tinha planejado, mas aí eles resolveram, né, em se intrometer ali e tomar pra si o controle das, da narrativa. E aí Deus teve que, entre aspas, escrever com, em, em linhas tortas mesmo, porque, né fazer o plano dele acontecer, apesar das interferências de, dos irmãos ali, né?
3: Sim, então, mas, por exemplo, tem um outro exemplo também de é, José. Quando o pai de José vai abençoar os filhos, né? Que ele inverte as mãos. E assim, cara, e, e você vai falar, ah, pô, mas é só um simbolismo. Tá, mas nisso dali tem poder. O último exemplo que eu vou dar é quando a mulher toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Tipo, pô, não é a veste de Jesus que tem poder, mas, cara, é como se o poder que ele tem se materializa nas coisas que, aí eu falei, criou, mas aí, no caso, até a roupa de, de, de Cristo, né? Então, assim, vai um pouco por essa ideia de que as coisas que ele criou também possuem esse... O poder parte do poder dele.
1: Perfeito, Cris. Eu tô lendo um livro onde o autor fala que... Tudo que foi criado tem como objetivo glorificar a Deus. Então, mostrar a glória de Deus e adorar a Deus. E essas coisas para mim... Por exemplo, principalmente a árvore da vida... Cara, ela tava ali como materialização do poder de Deus... para apontar para a glória de Deus. Pode falar, Xande.
0: Não, eu acho que um ponto também interessante... É a gente levantar o seguinte. Que... Adão e Eva, eles não possuíam vida neles mesmos, né? Porque eles não eram Deus. Eles eram no
1: máximo Deus um carregador portátil.
0: <risos> Exato. Tipo, Deus possui vida em si mesmo. Eles não. Eles, eles precisavam receber essa vida de alguém. Porque eles não eram não, almas imortais, né? Eles não tinham almas imortais. Eles receberam o um presente da eternidade vindo de Deus e precisavam... E aí, isso que o Cristo está falando é, é, é perfeito, né? É, o alimento como bênção, né? Vem desde a árvore da vida. Então, eu até aprendi a orar diferente pelo alimento, ao invés de agradecer... É, eu agradeço eu agradeço pela bênção do alimento, né? Então, tipo, o alimento, ele é a própria bênção que vem de Deus. E, é, e aí eu, eu vejo como, tipo, o Lava Pés, por exemplo. Você não tem que só que perdoar o seu irmão, você tem que tipo perdoar e se colocar no nível de humildade a ponto de lavar o pé dele tipo, o, o lavar os pés é um exemplo prático da fé que você teve entre aspas, mental né? então, tipo, a fé ela ela não fica só no campo das ideias, como o que estava falando ela precisa transbordar para a prática porque a prática é onde se revela a fé, a fé sem obras é morta, né? Então, assim, se você acredita que, que o sangue de Jesus te remiu e que o corpo dele teve que ser partido para que a gente tivesse vida hoje, a gente toma a santa ceia né, com o, o pão e o suco de uva para lembrar do sacrifício dele até que ele venha. Então, todo esse significado desse, e todos esses simbolismos, eles não têm um fim em si mesmos mas eles apontam para algo maior, né? Eles apontam, por sempre para o criador, e
2: eles demonstram a fé que você tem, né? É uma demonstração pública disso. E sobre isso, o, o Xande, é, só para reafirmar, né? Isso que você comentou, a própria árvore da vida, ela é, ela é o simbolismo disso, né? Quando, gente, quando se trata de obediência ao criador, ela é o simbolismo da obediência, né? quando Deus é, cria a árvore e fala que eles precisam se alimentar daquela árvore, o fato deles deles é, se tornarem imortais, é justamente não pelo fruto, pelo poder do fruto mas pelo poder da obediência né? de fazer aquilo que Deus quis e aí eu até peguei uns trechinhos aqui é, de alguns livros é, da, da Ellen White, da Tia Ellen que fala um pouco, que traz um pouquinho desses detalhes, por exemplo Lá em primeiros escritos, lá na página 17, fala o seguinte, ó. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. Seu fruto era esplêndido, tinha um aspecto de ouro, de mistura com a prata. Então, tipo assim, é, a própria criação do fruto trazia um, um aspecto, um visual de algo, que, de uma mensagem que era passada para eles, de algo bonito, de algo bom, de algo belo, né? E aí tem outra na, na Medicina e Salvação da página 233. O fruto da árvore da vida no Jardim do Éden possuía virtude sobrenatural. Comer dele era viver para sempre. Seu fruto era o antídoto da morte. Suas folhas eram para o sustento da vida e da imortalidade. E aí entra aquela questão, né? obviamente, daqui a Ellen White ela fala né, sobre o comer do fruto. Né? Comer faz viver para sempre. Mas aqui entra aquelas questões que a gente está discutindo até, até agora sobre simbolismos né, e aquilo que realmente era a verdade, era a prática. Então, o, o que transformava né, Adão e Eva em mortais não era o fruto em si, né, mas todo o contexto que vinha por trás do ato de comer aquele fruto. A relação com a obediência, a relação da permissão de Deus... É, e etc, do plano de Deus, de criação, enfim. E aí o último, último é, comentáriozinho aqui é no Testemunho para a Igreja, no volume 8, a página 288. Depois da entrada do pecado, o cultivador celestial transplantou a árvore da vida para o paraíso celestial. Então essa árvore ainda existe, né? inclusive, mais para o finalzinho do, do episódio aí, eu vou falar né, em um dos escritos da, da Tia Ellen aí, que ela fala, de, é, traz detalhes justamente de como nós vamos encontrar essa árvore da vida depois que nós vamos para o céu.
0: E, e ainda voltando para o que o Cris comentou sobre sobre Isaac sobre Isaú e Jacó, é, sobre a questão do controle. né Então, eles tentam tomar o controle da narrativa e tomar o controle sobre a bênção que vem de Deus. né E aí, Juntando com isso com o que o Ronald falou, é, comer ou não da árvore da vida mostrava quem, tava, quem tinha o um controle sobre a vida de Adão e Eva. A partir do momento que eles decidem comer do fruto da árvore da vida, eles estão dizendo para eles, tanto para eles quanto para os anjos, quanto para a família humana que talvez se seguiria dentro do próprio jardim, de que eles dependiam totalmente de Deus para poder viver de que eles só podiam viver eternamente dependendo de Deus. E aí se eles decidem não comer o fruto, aí eles acham que vem do, do próprio do próprio esforço, por exemplo. E aí, daí, eu acho que talvez também ainda entra o lance da árvore do conhecimento do bem e do mal, do porquê que foi tão impactante assim, porque é basicamente que eles deixam a árvore da vida para ir para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estão literalmente tirando o controle da mão de Deus e colocando na mão deles mesmos para que serem iguais a ele, né?
3: Então, aí é que eu, que eu queria comentar também de novo a importância dessas coisas. Porque assim, é, você está falando agora da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que eles tomam o fruto e comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal eles já percebem as consequências. Eles já perdem a inocência, eles se veem nus e se envergonham. Então, assim, um negócio instantâneo, né? E o outro, o outro ponto que o Ronald mencionou é que a árvore do, da vida ela é transplantada para o pro, pro jardim. O que você falou, Ronald? Um, para o paraí paraíso celestial. Isso, perfeito. Porque assim, pô, Deus não pode criar uma outra, ele podia destruir essa e criar uma outra. Poderia. E aí você vai falar assim, tá, mas não é a árvore que tem o poder em si. Ser... Não é a árvore, mas cara, ele criou aquilo ali. Aquilo ali tem uma importância que ele levou isso pra um lugar onde a gente vai encontrar depois aquela mesma árvore. E aí é a mesma coisa, que é, por exemplo, que a gente já comentou bem no início, sobre a questão do fôlego de vida. Que Deus sopra na narina de Adão. E depois que Adão morre. E aí qualquer ser humano. Depois que o ser humano morre. Esse fôlego volta para Deus. E aí foi o que eu falei que Cara, isso para mim. Tem uma, uma, uma parcela. É, isso é muito importante. Porque o fôlego. eu vou voltar a dizer isso. que eu já falei isso no episódio anterior. Mas eu vou voltar a falar. O fôlego de Deus que ele nos dá. Ele é eterno. Por isso que ele volta para Deus. Então, a única parcela de eternidade que a gente tem em nós pertence a Deus, que é o fôlego. Que é o que faz tudo que está na gente funcionar. Porque se você falar assim, tá, por que, que a gente, cara, por que, que a gente respira? Por que o que nosso coração bate e em determinado momento simplesmente para e acabou? Sabe? Então, assim, é alguma coisa que, que Deus nos dá em algum momento e permite que nós continuamos com isso e em algum momento a gente morre e isso volta para ele, então assim, eu acho que essas coisas que, que ele cria e que ele nos dá, tem também, tipo, sua importância, né, porque é parte do poder dele, foi como eu falei, é parte do poder dele, né, então, é, isso eu acho que tem, tem sim um, um fator, além, do, além do, do simbolismo, tem a sua importância, né, Senão seria tudo só no campo das ideias e ficaria tudo só no campo das ideias e, tipo, não é só no campo das ideias, né? Até o próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele fez muita coisa prática, né? Para que as pessoas vissem que é, a fé não é só algo que fica na ideia, é, mas ela também é prática, como os meus colegas aí falaram.
1: Perfeito, Cris. É então a gente entende que Adão e Eva ao, ao, ele, ao comerem da árvore da vida eles tinham a oportunidade de expressar a fé em Deus como de fato é, quem mantinha a vida deles como por exemplo também guardar o sábado era um outro exemplo que demonstrava a fé a fé em Deus, a, a lealdade a ele e aí como o Ronald falou e o Cristo também falou é, por isso que Deus para esse fim de mostrar a lealdade e o entendimento de que Deus é o mantenedor da vida que Deus dotou essa árvore desse poder, entre aspas então, através das atitudes de Adão e Eva eles falariam para todo o universo Deus é mantenedor da minha vida e quando eles decidiram escolher Deus não é mais mantenedor da minha vida eu quero seguir sozinho, eles fizeram a escolha deles e seguiram então a gente e aí já caminhando, porque a gente tem conversado muito aqui durante 13 lições né? chegando na 14 quarta agora a gente falou muito de três lições... Três lições de morte... De coisas que a gente... A mídia e Satanás colocam na nossa cabeça... Sobre imortalidade... E, e muito sobre morte, morte... E do nada aqui a gente está falando sobre vida eterna... No último episódio... Então a gente passou três lições... Falando sobre... Um assunto... Para agora falar de uma parada completamente oposta... Que é a vida eterna... E aí para a gente já caminhar para o final aqui... É, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês percebem de, de relevante do tema de hoje em relação ao tudo que a gente já falou até aqui nesse último trimestre. E, e tem uma coisa aqui que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando da atitude de Deus enquanto mantenedor da vida é, e de que, o, o, não, de fato, o poder não estava na árvore, mas a atitude de comer o do fruto que demonstrava a lealdade e tudo mais, eu fiquei pensando numa coisa que o Xande falou e que foi muito forte, que acho que o Cris gostou bastante também, na lição... Hum, não vou lembrar o número. Na um... 10, talvez? Talvez. 11. Talvez na 10, que o Xande falou que os livros, os escritos dos livros da, da nossa vida, estavam ali para Deus falar, não importa que a morte existe, eu ainda sou Deus deles, eles ainda são meus. E aí eu fico imaginando o mesmo Deus que criou com todo carinho uma árvore para que a gente pudesse viver eternamente Tendo que es escrever num livro E por isso Ele teve que vir, morrer por nós E ele pensando, cara, não precisava disso estava tudo tão bom E o Deus que é tão amoroso Abrindo mão disso Abrindo mão de não precisar nos dar liberdade Mas né, dando a liberdade pra gente Fazer as nossas escolhas Imagina a dor no coração que esse Deus sentiu O mesmo Deus que teve o cuidado de botar a árvore ali Pra gente poder viver eternamente tendo que escrever tudo ali porque a gente decidiu que a morte entrasse na nossa vida, então, e é legal a gente perceber que não importa a situação que a gente se coloque, Deus tem um plano para que a gente volte a viver eternamente, eu estava falando aqui no off antes que a gente divide a nossa história em três pontos, né, o Éden, o percurso entre o Éden e a redenção e a redenção, e aí, basicamente, vai fechar o ciclo, onde a gente está tá hoje vivendo a parte entre Éden e redenção. E a redenção vai ser onde vamos voltar ao ideal edênico. E não importa em que parte que a gente esteja desse processo, Deus está buscando a gente a todo momento e falando assim, Filho, volta. Filho, fica perto de mim, que eu quero que você viva uma vida eterna, eu quero que você viva... Uma vitalidade que você nunca experimentou, como a gente fez a conta, que só 10%, você tá vivendo 10% do que você pode viver de vitalidade, de felicidade. Então, volta, olha pra mim, que eu quero que você volte a ser o que eu criei você pra ser. E isso, enquanto eles estavam falando, eu fiquei pensando bastante.
0: Cara, tu, quando você tá fazendo a pergunta sobre como a gente associaria o resto da lição com a lição dessa semana, né? Eu preciso também nessa frase. Nesse ponto que eu tinha tocado. De Deus como um guardião, né? E... Como guardião dos mortos. Como guardião da árvore. E aí... Eu tava aqui pensando. Deus ele hoje guarda os mortos, né? Ele, ele está, tipo... Ele é, é quem tá ali com... Tipo guardando os mortos para o dia que ele vai tomar eles de volta para si. Ao mesmo tempo, ele também, eu, eu comecei a olhar para essa proteção da árvore da vida de outra forma. A espada flamejante que está ali não estava só proibir Adão e Eva de terem acesso a ela de novo, depois do pecado, mas guarda, mantendo ela intacta para que Adão e Eva pudessem comer de novo dessa árvore depois. Então, assim... Deus, Deus ele, quando ele, ele bota a espada, né, o, né? o Thales estava comentando em off sobre essa espada, mas...
1: Posso falar Deus, ele... dela? Termina, depois eu falo.
0: Tá. Quando Deus sela o caminho a árvore da vida, ele não tá só, aparentemente, proibindo o acesso. Ele tá guardando o acesso. Então, você, olha só, vocês, por enquanto, isso vai ficar comigo. Na hora certa, esse acesso vai voltar. E eu vou, ficar eu vou guardar essa árvore comigo. E na hora certa, vocês vão ter acesso, acesso a ela de volta. Então, tipo... Eu penso muito nisso. Agora, quando estava conversando... Sobre... A gente estava falando sobre a alma imortal... E não sei o que... E... Tentando colocar o controle da dessas coisas... Na na mão do próprio inimigo, né, ou, na nossa, ou no, no mundo imaterial da barra espiritual e da vida, vida. Mas aí quando você vê que Deus é o guardião, ele que protege os mortos, ele que protege a árvore da vida, é ele que vai devolver. Ele que devolve o fôlego, ele que devolve a árvore, e é ele que devolve os mortos à vida. Então, tipo, enfim, eu fiquei pensando sobre isso, sobre Deus, essa, Deus como esse guardador, né.
1: É, sobre a espada é muito interessante porque eu descobri isso hoje a vida inteira, desde criança eu imaginava um anjo com uma baita espada de fogo guardando a entrada é, e hoje estudando aqui fui ler um pouquinho ali do do hebraico na bíblia a luz sempre foi um símbolo da presença divina como a Shekinah, que era a própria glória de Deus presente e, e aí entendendo o original o, a, o hebraico original não havia uma espada literal guardando a porta do paraíso o que existia era uma luz que era como se fosse um reflexo cintilante de uma espada que se revolvia, que a Bíblia fala em todas as direções com muita rapidez então era basicamente uma luz irradiante, refugente em todas as direções é, como se fosse de fato a própria manifestação da presença divina, a própria Shekinah ali e aí quando a gente entende isso, e, e liga com o que o Xande falou, que eu nunca tinha percebido, cara, e muito forte, onde a própria presença, a própria Shekinah a própria presença divina estava ali, não para afastar o povo da vida eterna, mas para que garantisse que ele tivesse de fato acesso novamente à vida eterna. Chris
3: Não, vale a pena a gente frisar também o que a lição comenta que Comer do fruto apenas uma vez não era o suficiente né? para ter uma existência eterna. Então, assim, nós nunca fomos naturalmente imortais. A gente sempre necessitou de algo. Né? Éramos dependentes de algo para viver para sempre. Não foi tipo, ah, não, o ser humano viveria para sempre e ele pecou e aí isso foi alterado. Não, ele precisava de algo para viver para sempre. E vai ser assim também quando nós estivermos no jardim celestial. A gente vai precisar continuar comendo da árvore do fruto da árvore da vida. Precisar tendo um relacionamento com Deus lá para poder continuar vivendo. Oh, Cris. Então assim, isso já deixa claro, né, de que nós não éramos e nunca fomos imortais, então tipo, essa ideia de que a alma é imortal ou que o ser humano era é imortal e tal, não, isso nunca foi.
1: E é legal, Cristo que a gente sempre comenta aqui, Xande e eu, principalmente, que tudo na Bíblia aponta para Cristo. E aí, ao você falar isso, eu lembrei disso e percebi que até a vida eterna não faz sentido sem Cristo. Então, a gente não, existe, não viveria eternamente sem comer do fruto, que é a materialização do poder de Cristo. E, e até se você parar para pensar, a vida eterna sem Cristo não deve ser legal. Então, a gente entra até aqui naquele outro papo de que se você quer viver o lá e além, você precisa viver o aqui e agora. Se você quer viver a vida eterna com Cristo, entenda que hoje você precisa sentir falta de Cristo. Você precisa olhar todo dia e falar, cara, eu quero estar com Cristo logo. E tentar abreviar isso um pouquinho aqui. Seja na sua vida pessoal, então, nas suas rotinas diárias, no seu tratar com a sua família, no lidar com as pessoas. Seja no estudo da palavra e tudo mais. Então, da mesma maneira que a gente coloca... A gente colocou aqui né, a árvore da vida como o centro do jardim literal e, e era o que emanava e, e dava a vida eterna para as pessoas. O que nos dá a vida eterna hoje, que é Cristo, precisa também estar no centro da nossa vida. É, Ronald, tem mais alguma palavra?
2: É, é, até mesmo para continuar esse raciocínio esse que você trouxe aí, é, Thales, tá, que eu acho muito interessante, é, só para poder... Em um dos escritos da, da Tia L, ela, ela fala o seguinte, ó. É, os santos remidos que aqui houveram amado a Deus e observado seus mandamentos, estarão pelas portas da cidade, entrarão pelas portas da cidade e terão direito à árvore da vida. Dela comerão livremente, como os nossos primeiros pais antes da queda. As folhas daquelas árvores, daquela árvore frondosa e imortal, será para a cura das nações. Todos os seus ais terão desaparecido. Nunca mais sofreram doença, tristeza ou morte, pois foram curados pelas folhas da árvore da vida. Jesus, então, verá o trabalho da sua alma é, e ficará satisfeito quando os remidos que tiverem, é, sujeitos a, é, tiveram sujeitos à tristeza, aos trabalhos e às aflições que gemeram sobre, as, sobre a maldição se reunirem ao redor da árvore da vida para comer o seu fruto imortal a que nosso primeiro, nossos primeiros pais perderam todo o direito quando transgrediram o mandamento de Deus. Não haverá perigo de jamais perderem novamente o direito da árvore da vida, pois aquele que tentou nos, né, nossos primeiros pais a pecar será destruído pela segunda morte. Acho que é, esse ponto aqui né, que Allen que White traz para a gente é, é um ponto muito interessante que a gente pode refletir justamente sobre isso que o Thales estava comentando. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu tento usar ela o tempo todo na minha vida, que é, se a gente não busca Deus aqui na Terra, o que, que a gente vai fazer lá no céu? O que, que a gente vai fazer lá? Qual que é o nosso objetivo lá? Se o céu é a oportunidade que nós temos de estar do lado de Deus, e você não busca estar com Ele aqui todos os dias, aqui na Terra, então o que, que você vai fazer lá, né? Qual que vai ser o seu objetivo? Você vai lá só para você passar a mão no leão e ele não te morder? Ou só para você comer um fruto da... Então você não vai, né? porque o objetivo do céu é outro. E a, a lição... É, eu gostei muito da lição de quinta-feira e é, no finalzinho... Está até grifado aí na sua lição, se você for olhar, que fala o seguinte, ó. Podemos desfrutar das bênçãos do céu mesmo agora, enquanto vivemos na Terra. No futuro, porém... Estaremos sentados com Cristo, literalmente, na li, é, literal Nova Jerusalém. E aqui é uma referência ao céu. Né? Comeremos da árvore da vida literal e beberemos da água literal que fluiu do trono de Deus. Podemos ser agora mesmo a certeza da vida eterna. E aqui, perfeitamente, a lição traz essa analogia entre tudo aquilo que a gente hoje aqui de forma não literal, né? apenas de forma simbólica, nós buscamos aqui na terra, lá no céu nós teremos oportunidade da literalidade, de estar literalmente ao lado de Deus, de comer literalmente do fruto da árvore da vida né? e de desfrutar literalmente de uma eternidade de paz e de amor.
1: Se você é um pouco atento, você achou que eu esqueci dele. O um momento hipertexto, mas eu não esqueci. E a gente chegou nele. Que é aquele momento da lição de quarta-feira, onde tem uma palavra ali e a gente, cada um fala o que vem à mente. E hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu já vou definir a ordem agora. E eu vou falar a palavra e eu quero que cada um fale uma palavra na sequência e rápido. Então a sequência vai ser eu, porque eu vou ler. Sean de Chris Ronald e eu quero nessa velocidade. Leu papou. Tá? Vocês estão preparados? Todos atentos? Alguém já viu a palavra sem querer?
0: Preparado, não. Atento, talvez. Perfeito. Eu não vi a palavra. Nem eu. Alguém
1: viu a palavra? Cristo a palavra? Poxa, Cristo. Então, fala você, porque eu não vi ainda. Tá. E aí, hum, calma, vamos definir a sequência. Agora que eu vou a sequência. Não, inverte. Vai eu, você...
3: O Xande e o Ronald. Tá. Posso falar? Pode. A palavra é imortalidade. E na minha mente veio vida.
2: Vida. Alma. <risos> Plenitude.
1: Foi Pô, boa. Mas... Conseguimos imortalidade da alma. Deus a lição toda. É. Perfeito. Mas conseguimos ser rápidos, foi legal... É, é o tema central, né, da, que a gente veio tentando desconstruir muito uma coisa durante praticamente três lições para hoje a gente chegar e falar, olha, o certo é esse aqui, tá, pessoal? A imortalidade que a gente acredita da Bíblia é essa aqui, onde a gente já decidiu viver essa imortalidade hoje Porque a gente aceitou Jesus como nosso salvador pessoal que veio, vive nasceu, viveu e morreu E ressuscitou por nós E a gente anseia viver no paraíso Com ele com os nossos amados Onde comeremos todos da literal Árvore da vida E poderemos viver eternamente Em harmonia e graça Pessoal, muito obrigado a você aqui Além de ter ouvido a gente até aqui Acompanhou a gente em mais um ano Então talvez Esse seja o último episódio do ano Você provavelmente já sabe se é ou não é, eu queria agradecer você por ter acompanhado a gente a, até aqui você ter sido movido pelo Espírito para ouvir, você ter orado por nós, que a gente sempre pede oração então obrigado por mais um ano e que venham muitos outros anos de Podcast Save Point Ronald, pode falar
2: Bom, eu não poderia deixar de falar que parece que não mas esse foi meu primeiro ano com um save point Parece que não né Mas foi meu primeiro ano no save point e eu tô muito feliz E espero que o meu contrato Seja renovado para 2023 Renovação é
0: automática <risos> e obrigatória
2: Perfeito. Então agradeço muito aí, A galera Não só o pessoal aqui do save point Mas também você Que esteve ouvindo a gente aí Esteve me aturando por todo esse ano De 2022
1: é isso, pessoal. É, também queria agradecer a todo mundo do podcast que estão comigo todos os dias. Eu acho que a gente se fala praticamente todo dia. É, acho que se tem algum dia que a gente não se fala, é muito raro mesmo. Que seja alguma coisa muito específica, a gente sempre fala. Ou seja, para falar bobeira ou para falar algo sério, a gente sempre se fala. E sem dúvida são pessoas das mais importantes da minha vida. E você que está ouvindo a gente também faz parte disso porque... A gente fica muito feliz quando a gente vê que as pessoas ouvem e falam com a gente do que a gente grava A gente se sente muito feliz é, Eu queria lembrar aqueles recadinhos clássicos Que se você tá ouvindo a gente pelo site da Contexto, a gente também está nas outras plataformas Tipo Spotify, Deezer e afins Se você está ouvindo a gente nessas plataformas, é legal também acessar o site da Contexto Bíblico Que tem um monte de conteúdo lá interessante A gente tem outros podcasts e outras coisas é, lembrando que como eu falei aqui do hipertexto na quarta-feira, a gente sempre posta a nossa rede semântica lá no Instagram e eu queria e ela, e a gente bota uma caixinha para você botar também a primeira palavra que veio à sua mente. Então comente, mande para essas pessoas para todo mundo comentar. E pedir a oração que a gente sempre pede A gente precisa de oração Para manter o nosso ministério A gente também está aberto a ouvir vocês Pedidos de oração, convites Qualquer coisa que vocês precisarem E eu acho que é isso pessoal Muito obrigado e até o próximo episódio
0: Você ouviu o Point? Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.